0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es viernes. Thank God it's Friday. TGIF, qué bueno. Pues viernes 7 de julio del año 2023. Y esta es su amiga, Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. A veces uno tiene que driblar la bola para saber con qué noticia empieza, porque no es cuestión de que sea la más importante o la más relevante, sino la, más, la que más enfocan. Eh, particularmente algunos medios para sacarles ¿verdad? De, 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 su, de su realce o no. Carmen utilizó en su entrevista anterior con Michael Corona que a pesar de que hay un caso fuerte dilucidándose en el Tribunal Federal que es el caso de Verdejo y el asesinato de Keishla Rodríguez. El titular de hoy es el divorcio de Ricky Martín. La prensa es muy selectiva. Yo no soy prensa. Yo soy una simple mortal que cargo algunos años de experiencia y que no uno me pidió que comandara esta hora de las 4 a 5 de la tarde para que pudiera analizar diferentes temas. Yo no tengo un solo tema. Hay uno que a mí eh, tengo que sacarlo a reducir cada cierto tiempo porque es que la prensa es tan selectiva y tan selectiva que a mí me apena Puerto Rico. Porque uno teniendo libertad de prensa, libertad de expresión todas las garantías que no tienen en otros países. Nicaragua cerró todos los periódicos opositores, todos los periódicos. Encarceló a los periodistas. En Cuba no hay una prensa libre, ni en Venezuela tampoco. Y en Puerto Rico, habiendo una prensa libre, la prensa escoge, según su sesgo, las noticias que van a, a salir a la luz pública. Digo esto por no por un caso en particular, sino por muchos casos. Y cómo es que son manejadas las informaciones eh, a gusto eh, de cada periodista. No hay, no hay un ejercicio real de libertad de prensa eh, ejecutado por lo que se supone que lo hagan, que son los periodistas, porque se han tornado tan directivos en la forma y manera, en, perdón, en la forma y manera en que cubren los eventos, que de verdad ahora ya entiendo por qué la gente prefiere obtener su información de las redes sociales que no es una buena fuente de información tampoco, este y quiere la gente echar a un lado lo que es la prensa tradicional, precisamente por cómo se comporta eh, la misma. Desde muy jovencita a él me gustaba leer los periódicos. Me lo enseñó mi papá, que Dios lo tenga en la gloria. De hecho, él siempre me decía, empieza por las esquelas. Y claro que yo le preguntaba que por qué. Y me decía, bueno, porque si en esa esquela se refleja una persona que tú conoces, o que nuestra familia conoce, nosotros no podemos darnos el lujo de no darle ¿verdad? el pésame en tiempo y en el lugar donde la esquela indica que van a estar recibiendo las condolencias a los familiares del de difunto. Y a mí aquello se me pegó. Y cuando tenía el periódico en papel sin querer queriendo, a donde mis ojos se iban primeramente era a las esquelas, que siempre las ubican casi al final del periódico, un poquito antes de los clasificados y de la página de deportes. Ahora, por lo menos, que leo los periódicos digitalmente, el Nuevo Día ha hecho algo interesante, y es porque parece que no son pocos las personas que queremos siempre estar al día con las esquelas, Sino que ahora, cuando tú entras a la página digital, te, lo primero que te pones es la esquela, a mano izquierda. Así que pues, las puedo leer rápidamente, gracias al Nuevo Día, por esa nueva forma de exponer sus esquelas. Publicaron esquelas caras. Así que, por lo menos le están dando este servicio a los familiares que han pagado porque la misma sea difundida. Y que todos los que puedan estar interesados conozcan los pormenores de, de esa circunstancia de ese, de ese deceso. Ustedes dirán, ¿y qué demonios trae este en la mente hoy? Bueno, pues estaba hablando ayer sobre la parguera y me disfruté enormemente la entrevista que le hizo Carmen al alcalde de Lajas que es donde la palguera está, en la jurisdicción de Lajas, Jason Martínez. Jason Martínez reiterada, reiteradamente dijo que el issue de la palguera es un issue longevo y que merece una investigación y un trasfondo histórico de cómo llegaron a construirse, quiénes fueron los primeros pobladores de esa área, que hoy en día es un área de privilegio. En donde hay Airbnbs carísimo. Este y claro que como hay un issue en particular con los parientes políticos de la comisionada Jennifer González, eso le da otro cariz a esto. No es si en la palguera hace 50 o 60 años se construyeron y se seguirían construyendo casetas, como le mencionaron ayer, para mí son casas, son casas de madera. Mi casa es de madera y sin que no es una caseta. Y el alcalde en más de una ocasión dijo que en esa búsqueda del de trasfondo histórico de esas construcciones, que todos reconocemos que afectan los mangles, pero que este país, este pueblo vino a saber la importancia de los mangles recientemente porque esos son los que nos protegen cuando vienen malos tiempos. Es como un buffer zone. Pero antes, no, los mangles, si me acuerdo, cuando nosotros pasábamos con mi papá, eh, por encima del puente de la Constitución, había un terrible olor, muy objetable, que provenía de los mangles. Y quiero recordar que en un momento le preguntaba a mi papá ¿y por qué no cortan esos mangles que son tan apestosos? Claro, yo era una niña, y la niña lo único que sabía era lo que podía percibir o lo que podía oler, y no tenía absolutamente ninguna información de la importancia de los mangues. Así que según han pasado los años, se crea el Departamento de Recursos Naturales que lo creó don Luis Ferré, sí, porque la gente como que pierde esto de perspectiva. Y recuerdo que ya en Escuela Superior logré leer una información suscrita por Máximo Cerame Vivas sobre las zonas marítimos terrestres. Y con el paso de los años pues, fui cobrando conciencia de la importancia de las zonas marítimas terrestres y de los mangles. Eso es parte de un proceso educativo. Entonces, el alcalde en más de una ocasión mencionó que cuando se fuera a hacer ese esa investigación del trasfondo histórico de las estructuras que están en los mangles de La Parguera, mencionó en más de una ocasión el cuerpo de ingenieros. Ahí me estuvo extrañísimo porque no veía la relación entre el cuerpo de ingenieros y la localización, ¿verdad?, de, de estas estructuras en La Parguera. Entonces, alguien ayer... Se comunicó con Quique Cruz, a quien le agradezco enormemente que me haya pasado el mensaje, que dice que el Cuerpo de Ingenieros tiene responsabilidad, se lo voy a leer a Derbatin, tiene responsabilidad por el manejo de las aguas, perdón, a nivel federal. Los manglares de Palguera están en el agua, eso es parte de la ley de agua federal. Así que ahí veo y aprendo, todos los días yo aprendo algo y yo le agradezco enormemente a la persona que se comunicó con Quique, que espero que me esté escuchando hoy, y a Quique por haber sido el mensajero del mensaje, <risa> cacofónico sonó, eh, que sí, el Cuerpo de Ingenieros tiene jurisdicción sobre las aguas en Puerto Rico, incluyendo las de La Parguera, porque en La Parguera hay agua, está la, la Bahía bioluminiscente que ha tenido épocas de gloria, ha tenido épocas terribles. Allí hay una actividad económica siete días a la semana con las lanchas, algunas pequeñas y otras grandes, eh, que llevan a la gente a disfrutar de las bellezas de la bahía bioluminiscense bio y de los callos que están alrededor de la palguera. Hace muchos años, creo que ella era abogada, porque me llamó la atención, se especulaba públicamente que entre los dueños de las casas en la palguera habían jueces. Y que por ello era que no, no se intervenían con ellos. La especulación es terrible. Yo nunca supe de ningún juez que tuviera casa en La Palguera, pero la verdad es que yo nunca fui a una casa de La Palguera, de esas de las que están en Los Mangles, hasta hace dos años, que una, un familiar alquiló como Airbnb, una de esas estructuras, muy bien montada por cierto, sigue siendo de madera y zinc, pero eh, con unos detalles muy bonitos, con una rampa para poder ir en lancha. Y ahí me llamó la atención, y dije, bueno, está lo más bonito esto. Nunca me imaginé que como dos años más tarde ya estar yo discutiendo lo que ocurre en La Palguera. Lo que ocurre en La Palguera es serio, pero no es de ahora, no tiene nada que ver con Jennifer. Estamos hablando de muchas, muchas décadas, tal vez de dejadez. Lo que sí yo recuerdo que es, sacaron de allí fueron las casas bote. Las casas bote estaban ancladas al babote, al mar nunca a los mangles, o por lo menos que yo tenga conocimiento, y deambulaban por allí, se movían, porque eran casas-bote, y finalmente, como no tenían método para la disposición de sus desperdicios, eh, eventualmente el Tribunal Federal ordenó que estas fueran sacadas de allí, y se sa salieron, les mencioné, que solamente recuerdo una, que daba bandazos por todo el área, incluyendo, daba, y, y visitaba Boquerón, y visitaba Puerto Real, este, pero era verdaderamente una casa bote, o sea, se movía, no estaba anclada en ningún sitio en particular. Esto de La Palguera no es nuevo, voy, lo reitero y lo repito, pero ahora de momento la prensa le ha gustado mucho el tema porque, claro, entienden que la comisionada residente, Jennifer González, aunque no lo digan en so many ways, es responsable si es que algo ha ocurrido en casa de los familiares de su marido, de su suegro. Que estoy segura, no me lo tiene que venir a decir nadie, que adquirieron esa casa hace mucho tiempo, mucho antes de que Jennifer y, y Jovin se enamoraran. Ah, pero ahora es importante porque la comisionada tiene vínculos eh, eh, pues, con, con su familia política y de momento ahora esto todo se saca de proporción. Ya la secretaria de Recursos Naturales dice que está muchísimas investigaciones sobre, sobre Palguera y yo espero que las concluyan, pero espero que nos expliquen a todos nosotros cómo fue que las primeras casas llegaron allí quién lo autorizó, bajo qué precepto legal, qué ley lo autorizó, qué uso y costumbre lo permitió. Y que nos digan si en el pasado, más allá de las casas-bote, y estas no son casas botes, el Departamento de Recursos Naturales hizo algo para que esas casetas, como le dicen, salieran de ahí. El alcalde dijo que hasta tienen sistema de alcantarillado, tienen sistema de luz. Tienen agua potable para que a ti las agencias de gobierno que se encargan de energía eléctrica y de la autoridad de acueducto y alcantarillado te den y te pongan un, un contador. Tú tienes que tener documentos legales que te acreditan, que tú eres el dueño de esa lugar, ese lugar y que estás autorizado a solicitar ese servicio de parte de ellos. Así que aquí hay mucho que investigar, pero muchísimo que investigar no solamente selectivamente, a la comisionada residente. No me gusta cuando la prensa se ensaña, porque tienen agendas específicas que no necesariamente tienen que ver con su preocupación por las cuestiones ambientales en Puerto Rico. No se lo creo. Entonces de ahí voy a, voy entonces a, a cruzar el charco y me voy para las cavernas del río Camuín, el parque de las cavernas del río Camuín. A veces uno se encuentra con editoriales que tienen sentido. Y este editorial de hoy, del nuevo día, dice, es necesario revitalizar las cavernas del río Camuín. La acción correcta para proteger uno de nuestros recursos naturales más emblemáticos es explorar todas las posibilidades, todas las posibilidades para mantener las cavernas de Río Camuy en un estado óptimo, sin ningún tipo de agresión a su integridad ecológica, acentuando su atractivo y facilitando el disfrute de los ciudadanos, algo que no está reñido, algo que no está reñido algo que no está reñido con una alianza público-privada. Oigan, en Cuba tienen alianzas público-privada. Porque cuando los países no tienen capacidad económica para ser ellos los que administren ciertos recursos que son importantes porque van dirigidos al desarrollo económico a través del turismo, pues ellos han hecho en Cuba muchas alianzas público-privadas, muchas de ellas con España. ¿Alguien lo ha criticado? ¿Verdad que no? Entonces, cuando se trata de Puerto Rico, entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente de la extrema izquierda empiezan a crearle en la mente al público de que el que el posiblemente recursos naturales escoja a un, a un contratista para que le maneje lo administrativo de la, del parque de las cavernas del Río Común. ¡Ah, eso sí que es malo! ¡Eso es terrible! ¡Eso es entregar las cosas a los extranjeros! pues primero, Eso es lo primero que sacan. Ni siquiera han sabido quién va a ser la persona que cumpla con todos los requisitos. Y posiblemente es un puertorriqueño que quiere invertir en Puerto Rico. Yo creo que hasta los puertorriqueños que quieren invertir en Puerto Rico lo piensan dos veces. Porque los tienen demonizados. Si tú tienes un puertorriqueño que tiene capacidad económica porque se lo ha se lo ha ganado de buena lid y quiere invertir en Puerto Rico, debe pensarlo dos veces, porque lo van a poner en la picota inmediatamente por el mero hecho de querer optar por un contrato para un, una administración, en este caso, de un bien público. Continúo con el con el editorial. Innumerables países suelen recurrir a este modo de hacer negocios, también denominado empresas mixtas, en que el Estado solicita el apoyo de las compañías privadas para echar hacia adelante ciertos proyectos o servicios. No somos un caso único. En México, las, las alianzas público privadas se concentran mayormente en el sector petrolero. En Chile, entre otros, abundan en el campo de la minería. En Colombia se han dado a menudo estos juntes entre el capital público y el privado, en especial para operar el sistema de acueducto y alcantarillado. La clave está en establecer controles y mantener el funcionamiento de esas alianzas a fin de que redunden en el mejor servicio o en la conservación y explotación de un bien público que de otro modo y por falta de fondos iría decayendo o arruinándose completamente. Me gustaría que ustedes pensaran en esto que yo les acabo de decir y que tengamos nosotros la capacidad de analizar ¿hacia dónde nos quieren llevar ciertos grupos que tienen sus agendas políticas? ¿Endemonizar cualquier intento de coadministrar un bien público para asegurarse de que el mismo no se pierda, que se hagan las inversiones necesarias para su mantenimiento y para el disfrute del pueblo de Puerto Rico y de los que nos visitan Yo les tengo que admitir que yo soy capitalista, sí, pero eso no significa que el desarrollo tenga que ir reñido con el medio ambiente. Se pueden hacer las dos cosas. Lo que hay es que establecer, claro, unas pautas. Yo sé que la alianza público-privada es una ley de avanzada que se aprobó en la época de Luis Fortuño lo criticaron, pero finalmente, cuando eso salió a la luz pública y se supieron todas las cortapisas, todas los, los, las exigencias para que una entidad pudiera siquiera optar por participar en algún tipo de subasta o request for proposal, for proposal perdón, tenía que cumplir con unos, con unos criterios. No es cualquiera, no era pipío Así que yo voy a darle algún, alguna esperanza a mi patria de que se puede hacer desarrollo económico sin estar bajo ningún concepto en controversia con el medio ambiente. Si hay alguien que protege el medio ambiente soy yo pero eso se hace con los actos, no solamente con las palabras. Así que, pues, dicho eso, pues, tengo que entregar el micrófono, ya es la hora de la pausa, recordándole que nuestros, eh, nuestro cuadro, 8320760, con el prefijo 787, va a estar disponible inmediatamente después que regresemos de la misma. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast
0: de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630. Noti1.
1: Se abrieron los micrófonos, pues vamos al primero. Adelante. Adelante.
2: Oh. Hola.
1: Hola. Hola, bueno,
2: buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo, yo he escuchado decir que... que que la, el proyecto este de la estabilidad, que está bien adelantado, que viene, pero son 400, 400 votos del Congreso y creo que lo que hay son 69. Eso yo creo que va a llegar en 50 años. No te preocupes, ni los demócratas de eso están apoyando.
1: No los te... demócratas tienen de 200 y pico y no con quién tengo el gusto de hablar? La estadidad, el está... señor Vázquez de Aranjito. ¿Qué estás tan preocupado por eso? ¿Qué has hecho tú por la estabilidad? No, 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 contéstame. ¿Qué has pero, hecho pero no tú? ¿qué has hecho tú, ¿qué has hecho hecho tú por la estabilidad? Tú has buscado Mol... apoyo de los republicanos. Mucho. Pues dime, ¿qué has hecho? Lo que pasa lo que pasa es que yo no quiero la estabilidad demócrata, esa gente lo, son, son asesinos indecentes. Bueno, morales. hasta aquí, como de costumbre, hasta aquí llegaste. Tú pierdes las grandes oportunidades de hablar, de expresarte, porque entonces enseguida te vas por la tangente. Pues adiós, Vázquez de Naranjito. Será hasta la próxima. Próxima llamada, por favor.
3: ¿Qué sí, de Bayamón. ¿Cómo está, doña
1: Azul? <risa> Adelante.
3: Yo me quedo atónito. estas personas no duerme porque saben que el partido nuevo progresista va a revalidar en el 2024 que, que, que la muerte de los partidos de ellos es eminente. What? Y eso los tiene aturdidos, haciendo comentarios coherencia de coherencia y, y es lamentable. No aprovecho un espacio tan importante como este. Si tiene un disco reallado. Siempre sí, pues. que llama por todas las emisoras es a mencionar lo mismo. Bueno. Que el partido no progresista él está relacionado con los demócratas de Estados Unidos, y bla, 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 pero entonces endosa al partido divida. Y, to y dice que, que, que es estadista, PNP.
1: Perdóname, serio, Vázquez de Bayamón, para de hacer Bayamón, la distinción, correcto. no es estadista. La no es estadista, él dice ser estadista, pero sí, no sí, ha sido sí. quién para decirme qué ha hecho él para adelantarle esta edad, no que pertenezca a un partido X y un partido Y, ¿qué ha hecho por adelantarle esta edad? Pues nada,
3: nada,
1: nada, no, no, probablemente, no, definitivamente no ha no hecho nada, hablar, hablar y hablar. Sí. Pues las, las palabras se las lleva el viento. Claro, sí. Y personas así, pues bueno, pueden ejercer su libertad de expresión, claro. eh, pero... Eh, no, en este programa tienen que venir con argumentos, sí, no sí. con obsesiones. Y lo de él es una obsesión.
3: Sí, sí, ya está obsesionado. La, el partido nuevo progresista le quita el sueño, ya lo sabemos. ¿sí? Sin duda. Mire, doña Zulma, no, no todo el que se vista de blanco es porque es puro. Y si a <risa> la gente sabe. Dice, Eso está niña, bueno. Es rico, rico. sí, sí. <risa> Mucha gente se viste de, de blanco, pero no, no, no es porque sea puro a veces tienen agendas ocultas con, con la blancura en la que quieren presentar y no uh -huh. no es así mire ese, ese problema de, de, de las casas en las orillas de las playas yo me quedo yo me quedo bobo de cómo la prensa lo utiliza en contra de Jennifer González y, a, y, la, y en contra del partido nuevo progresista si si ellos quieren que haya investigación federal deberían empezar por Mariana Nogales, que tiene muchas muchas muchos edificios cerca de las playas y de toda esa gente popular que a través de los años estoy hablando de 30, 40 años atrás, tienen propiedades en la orilla de las playas. Deberían empezar por ahí antes de llegar a, a, a la propiedad de, de, de los suegros de Jennifer. Pues para que, para
4: que y otras personas
1: que tienen casetas, como le llaman ellos en los mangles, como por ejemplo sí. en Peñuelas, Lo el mismo que, que ha dirigido por años uh -huh. las protestas en contra de las cenizas, que tiene razón, sí. tiene, claro. tiene alegadamente una propiedad de privilegio, en los mangles de Peñuela.
3: Sí, sí, los hoteles que, que descargan este aguas sucias a, a las a la orillas de las playas y, y se ha visto en video y lo ha, ha sido ha sido eh, debidamente registrado que, que tienen tuberías a los mares eh, manando, eh, botando aguas negras. ¿Sabes? Por ahí deberían empezar, eso la prensa no lo toca porque pues,
1: no, no, eso, no, eso no les conviene. Eso es así. Pues pero, pero, gra pero, gracias por tu mismo. aportación a esta, bueno, esta controversia. Vamos para la próxima <risa> llamada. Adelante. ¡Uy, licenciada! ¡Mira quién llegó! Mi amigo, mi, mi, ami mi amiguito, mi amiguito, Riverita, querido, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, gl gloria al Señor
5: y gracias a Papito Dios que estoy escuchando a la mejor licenciada de Puerto Rico y del mundo, la licenciada Zulma Rosario Vega. Anda, esa soy yo. Yo me estoy, yo estoy orgulloso de escuchar mi licenciada, porque yo nunca he tenido eh, palabras eh, malas para ella, porque ella no es política. Ella analiza la política y la habla como la ve el que se crea que Riberita de Conérico para récord está en controversia con mi licenciada, está bien equivocado.
1: Para porque nada, Esa, persona, para esa nada.
5: persona no soy yo ahora. De que no esté de acuerdo con las palabras que ella dice, esos son otros 20 dólares, eh, no son pesos, claro. 20 dólares, vivimos en la estabilidad.
1: <risa> Muy Puerto bien.
5: Puerto es parte del territorio americano. Muy Usted bien. está en el territorio americano Usted ahora mismo está, como va que el de Naranjito, de, de va que el, el de Bayamón, están en, en, en los Estados Unidos de América. Lo que pasa es que tenemos que buscar información para no cometer errores. Pero licenciada, desde que yo tengo uso de razón, se han construido eh, edificaciones en la, en todas las ahorita desde que yo tengo uso de razón. Sí, eso es. Así. El, 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 gran, el, el gran ejemplo es el morro de Puerto Rico. <risa> la el gran ejemplo la perla.
1: En el la de perla. Sí, la
5: perla. Lo que pasa es que no se puede privatizar porque entonces mi licenciada no puede ir a gozar en esa playa ni va a querer de Bayamón, ni va a querer de Naranjito. Ese es el issue. Lo que pasa es. Aquí en Estados Unidos hay casas de la orilla de la playa, pero no pueden privatizarla, porque ese es el disfrute de todos los puertorriqueños y todos los que vivimos acá en Estados Unidos. ¿Qué sería yo si a mí me da la gana de ir a seguir a construir una casa en la entrada de mi licenciada, Tuna rosario le estoy privando su privacidad y el paso a su casa? Es de eso que se trata. No es que vayan a, a construir, ni a aportar, ni a, ni a llevar la economía a Puerto Rico. Lo que se trata es de privatizar lo que es de nosotros, del pueblo puertorriqueño. Porque si yo voy a cualquier hotel, por lo menos el que está en, en, en Fajardo, no me dejan entrar, mi licenciada. Que eso es de. ...todos los puertorriqueños... ...ahora yo voy a Yuki... ...puedo entrar... ...que está administrado por el gobierno federal... ...y voy, a, voy a, eh, al, al Mojo... ...puedo entrar... ...que es de todos los puertorriqueños... ...pero está administrado en lo federal... ...y hay muchas estructuras que están... Eh, ...edificadas que son... ...del gobierno federal... ...pero son del disfrute del pueblo puertorriqueño... ...de eso que se trata... ...no se trata de más nada... ...eso es fácil para entender todos los puertorriqueños, porque si yo, tengo si ellos tienen el derecho de edificar y, y privatizar no, porque en Machiquita lo quisieron hacer y el pueblo les dijo que no después les tumbó los pilotes que pusieron allí privatizar la playa y un muro que hicieron el cemento también allí cogieron y se lo tumbaron y no pudieron hacer nada, allí está la playa Machiquita, que creo que ahora van a, a, a hacer unas edificaciones allí que esos planes están desde PPG. De, de, de están allí. Pues, mi, que, historia, mi
1: querido Riverita, la historia, la historia la es importante. Yo estoy de acuerdo Exacto, contigo. Cuando vengas a Puerto Rico, te prometo que vamos juntos a ver las casas de La parguera ¿Qué te parece? Exacto, ¿no? Yo, yo, he ido allí. no ya, pero, yo he ido allí. ¿Hace cuántos años que tú no visitas La Palguera?
5: Eh, yo, más, bueno, yo llevo por acá este Diecisiete y pico de años, eh, eh, va tiempo que no voy. Pero yo sé, yo sé que hay un revolú tremendo ahí. Por lo menos pero,
1: 20, 20 años más o menos, pues mi corazón te no tengo, te ayuda, tengo no que te dejar ayuda, porque ayuda. tengo otra gente en línea, no puedes quedarte toda, yo llamo, toda la yo tarde. Porque en las
5: redes sociales... Mi licenciada, la amo mucho. Dios, Dios te bendiga. Un Gracias. Y que se coma lo mejor, porque yo sé que a usted
1: le gusta el gel, Oh, no sí. El Ay, oh, no. sí. Yo invierto mucho en, en <risa> mi alimentación. Gracias, Riverita. Antes de que pasemos a la próxima llamada, Alejo, quiero leer algo que me enviaron hace unos minutos. Te saludo, Zulma. Te estoy escuchando. Es bueno señalar que hace más de dos décadas el alcalde de esa época, el alcalde de hace dos décadas era Marcos Turing Irizarri, del Partido Popular cuadró un acuerdo colaborativo con los dueños de las casas de La Palguera y con fondos del municipio y con la otra mitad de los fondos privados de los dueños a pagar un sistema de alcantarillado para todas esas casas para poder cumplir con la ley. De esa manera obtuvieron unos permisos de recursos naturales todo con la noticia del alcalde me imagino que quiso decir con la anuencia del alcalde y se le dio legitimidad a esas casas para que fueran acordes con lo ecológico. Y tuvieron sistemas de alcantarillado. Ellos lo pagaron la mitad de su bolsillo eh, en una asociación. Eso ayer lo mencionó el alcalde Jason Martínez. Ahora, como estamos en las de averiguar el tracto eh, de todas estas estructuras, pues sería bueno que el alcalde de Lajas buscara entre los documentos del municipio, que reflejen si en efecto hubo ese tipo de acuerdo donde hubo eh, fondos públicos del municipio para ayudar a los residentes de las casetas de La Palguera a tener un sistema de alcantarillado y así evitar que los desperdicios fueran a pasar, a pasar a la bahía de La Palguera. Sería interesante. Gracias por la contribución, mi querido amigo. Vamos a la próxima llamada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Adelante.
4: Gracias. Bueno, Rimerita, lo, lo felicito por, por vivir en la, en la estadidad.
1: Dijo licenciada, que hace 17 años. Sí,
4: 17 años allá y por eso es que no quiere venir a Puerto Rico porque está viviendo en la estadidad Ya, ¿Por? Licenciada, a los gobiernos estadistas que ha tenido Puerto Rico eh, deben otorgarles una medalla de oro y declaró los héroes porque cuando hay un gobierno PNP casi toda la prensa se inventan unidades investigativas así ¿Ah, como te sí como Telemundo canal cuatro y el nueve con, también con pelotas jugando pelotas duras Fernanda Pérez y los de la prensa escrita también y la y las uniones se activan y hacen reclamos de toda índole. Los, los, los gobiernos PNP que son los que les ha otorgado beneficios y otras salsas salariales como bien luis a pesar de la justa del control fiscal y la, y la quiebra pero con todo eso les hacen protestas y se quejan y le buscan cinco patas al gato para protestar son como la gata de flora gracias
1: <risa> no yo no lo diga <risa> no Uy, muchas gracias alberto próxima llamada
6: <risa> Buenas tardes,
1: Buenas tardes eh, señor Vélez, de sí, Baja. Vamos, Vélez, ¿cómo están las cosas?
6: Muy bien, gracias a Dios, muy bien, Suma. Bueno, eh, este, dale gra dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por todo, ¿verdad? Por cada día. Este Y yo quisiera ver algo importante, que es lo siguiente: eh, que tenemos que cuestionarnos. ¿Dónde está el Molina? ¿Dónde está Mariana Nogales? ¿Dónde están ellos? estos grupos ambientalistas, yo quisiera que ellos fueran a la playa Puerto en Vega Baja, fíjate, sería interesante, donde se formó un desorden ayer el 4 de julio, un caos que se formó allí y que ellos le exijan al alcalde de Vega Baja, a, a los líderes municipales de Vega Baja y al gobierno central y a la legislatura que hagan vista pública respecto al crimen ambiental que está viendo por alrededor de la isla yo lo no que lo exijan porque el problema es que ahora exigen cuando le conviene, pero es para todo, todo al PNP, Ah, este, eh, se está destruyendo esto y aquello, que es si el crimen ambiental, como si eso fuera nuevo. Desde hace años está pasando eso. En la playa de Puerto Nuevo, por ejemplo. Allá hace años, yo sé que desde hace años hay casas que descargan pozos muros en un sitio que se llama el Mar muerto en Puerto Nuevo. Y yo sé de lo que estoy hablando, que nadie se atreve de desmentirme porque yo sé de lo que estoy hablando. Y nadie decía nada, entonces ahora todo es como si, como, como si los males, como, como si el pecado original cuando el PNP ganó en el 2016, hasta ahora. Y yo sí, eso es así, entonces yo exhorto a que estos grupos ambientalistas este, orientan a la gente de qué hacer cuando van a una playa y que le digan, al, y que, y que, y que hagan investigación respecto a los botes que habían allí, de desorden que la gente formó, ah, y la, y, la, y, lo, y los caparazones de icotea de icoteano de Carey, de, 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 de un tipo de tortugas marinas que encontraron este, flotando en la, en la playa. Que eso daba pena. Terrible. ¿Por porque alguien clandestinamente mató tortuga. Yo quisiera que ellos exigieran eso, pero dice el el tan bocón, me hubiera gustado que hubiera hecho frente a toda aquella gente. Bueno, no se va a atrever porque le iban a caer encima allí. Yo estoy seguro que le iban a, le, lo, lo iban a dejar con la cara en tejer la arena. Pero yo lo más que quisiera es que aconsejaran a la gente que por favor no tiren basura, porque lo peor de todo... Lo peor de todo lo que, este asunto, que ocurrió en Puerto Nuevo es que, habiendo un zafacón allí, toda la basura la dejaron tirar en el piso y el zafacón estaba vacío. No era que el zafacón estaba preñado de basura hasta arriba, hasta, la, hasta, hasta el topete, no. La gente tirando la basura en el piso. Gente, yo, ten, yo pondré a tener mis diferencias con el alcalde de Vega Baja, y yo no soy partidario de partidario y nunca he votado por él. Nunca he votado por Marco Cruz Molina. Soy estadista en las tres papeletas, lo confieso. Pero no podemos echarle la culpa ni al alcalde, ni al gobernador, ni a los senadores, ni a representantes, ni a los asambleístas. Porque hay cosas que nos corresponden a nosotros. La basura, si hay un don un, un de basura, tire la basura ahí o llévala a su casa y vota en el safacón de su casa o en el reciclaje. Que, que el reciclaje en Gabay y en Manatí. ¿Por qué no podemos hacer eso? Es que el problema es que estamos con la filosofía que todo el gobierno, la iglesia, el departamento de educación... Este, otra agencia, salud, mire, nosotros tenemos que poner nuestro, nuestro, nuestro granito de arena, y los dejo con este pensamiento, John S. Kennedy dijo lo siguiente, y escuchen bien, nunca pienses, nunca pienses en lo que la patria puede hacer por ti, piensa en lo que tú puedes hacer por la patria, que pasen buenas tardes.
1: Amén, palabras con luz. Próxima llamada, Alejo. Adelante. Hola. Hola. Hola.
2: Buenas tardes, Buenas. Torre de Río Piedra.
1: Adelante, señor torres ¿cómo está?
2: Mire, no, este es el problema de, otra vez empiezan con el problema de, de las bolsas plásticas. Ay, Dios mío, yo les voy a decir la historia. Hace años, cuando parece que interés es creado, las la bolsas, y le estaban la, la culpa a los supermercados, se nos las regalaban, pero la gente es vaga, no todo el mundo, porque yo las reciclaba. Y, y entonces las cambiaron por las bolsas esas, que yo las la reuso mucho, claro, y la, acuso la para la leche y eso, ya llega un cierto tiempo que la pongo a secar cuando vengo a la compra, pero ya cogen mal olor, ¿no? Es decir, que el problema no es eso. Ahora,
1: ¿qué, qué bolsa
2: de papel, ¿quién ha visto una bolsa de papel en un supermercado que te puede caer la compra, que eso no tiene, ¿lo entiendes? Sobre todo las cosas frías. Eso es otra cosa, reciclen. Esa bolsa es y cuando más hace falta pago 10 centavos, pero yo tengo mucho en el carro siempre. Bueno, otra cosa, me gustó mucho que el gobernador, en caso de Elizabeth, la delegada esa que sacaron, que no va a cubrir a esa pasa que da vacante. Es un es un sueldo que se ahorra. Es más, yo le pidiera a P. que yo simpatizo con él, yo soy estadista y PNP, que de los cinco que quedan subiera el rasero. Y, y si tenemos que quedarnos con dos o tres, mejor le ahorramos más dinero el tiempo que queda allá hasta el 2024. Es decir, en la Cámara se hace falta más delegados porque son más miembros. Y en el Senado uno deberían dos o tres. Con eso es suficiente, pero que tengan que tengan un buen resultado. no Mira. Eh, Bueno, eso es todo de Azulma. Pues muchas Buenas gracias
1: por su participación, señor Torre. Próxima llamada, lejos que estar ya casi casi al umbral de de que termine el programa. Próxima llamada.
0: Saludos, soy Mamolina de santulce
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Todo bien, contento de poderle saludar y gracias por su servicio honorable. Gracias. Para mí, usted es una juez.
1: Gracias, gracias. Siempre,
0: siempre lo he visto así. Fíjense, por lo regular, lo que hago es que disfruto de su programa y rara vez llamo pero es que de verdad no podía resistir la tentación tan grande cuando escucho una persona sumamente diferente a lo que es riverita de Conérico, cuando está participando en Tema Libre y otros programas de noticias, bueno, por lo menos en el, el, el Tema Libre más lo más escucho, y es increíble la forma en que se comporta, bueno, para mí es otra persona. Habiendo dicho eso y lo menos importante... Este señor, vázquez de Naranjito, hay que hablarlo con nombre y apellido para que sepan de que estamos hablando de él. Él, él habla de muchas cosas y habla de la decencia, ¿verdad? entre muchas cosas. Y habla de los demócratas, cosas que yo considero que injusta, porque los hay de todos en la línea del señor. Demócratas, republicanos, negros, blancos, rojos, azules, violetas, homosexuales, heterosexuales. Hay gente buena y gente mala, hay gente con buenos y malos cascos. Y este individuo, lamentablemente, él está en récord que se identifica como cristiano. Pero yo quisiera que usted ve, escuchara cómo él se dirige y cómo él se pronuncia en programas como El Tema Libre, para que usted vea la diferencia, que igual que el señor de Deconérico Rivera, son dos personas sumamente diferentes. Con usted, pues, usted lo pone en talla, obviamente, porque lo mantiene al margen, pero este tipo de personas hablan de, de un sinnúmero de cosas que ellos ni con un dedo, como dijo el mismo señor Jesús, están dispuestos a mover y son personas que de verdad, de verdad, cuando usted los escucha, usted dice, ¿dónde están parados estas personas? Y mienten descaradamente y hacen un sinnúmero de cosas que por aquí yo no, miren, me, me, me tomaría toda la tarde poder mencionar y nombrarlas todas. Pero así son este tipo de personas. Y para terminar, es como Alejo. Alejo quiere de el Lela, pero es tan bueno que no quiere de lejos. Gracias a Jesús
1: por decirle Porque tú metiste a Alejo en esto, muchachos. Ese señor es totalmente apolítico. Antes de que nos vayamos del aire, eh, me acabo de enterar que julio, que es mi mes, es el mes del artesano. Yo de artesanía las adquiero, las disfruto pero no tengo ninguna habilidad artesana. Mi sobrina Vicky tiene esa habilidad. Eh, pues este es el mes del artesano y quiero recordarle que la Feria de artesanías de Barranquita, que es la más antigua de Puerto Rico, se va a celebrar eh, los días de 14, 14 de julio, o sea, el viernes de la semana que viene. Hay mercado artesanal desde las 10 de la mañana. Va a haber presentaciones musicales. Y va a haber muchísima, eh, también eh, muchísima eh, artesanía, porque de eso es que se trata. El 15 de julio eh, hay un maratón, el maratón de Luis Muñoz Rivera, que se lo dedican eh, a las 6 de la mañana. Si tiene que ser temprano, porque con estos calores no hay quien aguante este, el estar sudando en una carrera maratón. Va a haber mucha, mucha artesanía, como les dije, el domingo 16. El mercado artesanal comienza desde las 8 de la mañana. A las 9 va a haber una misa jíbara. A mí me encanta las misas jíbaras, como me disfruté mucho la de la de Maricao En la parroquia San Antonio de Padua, la misma dar inicio a las 10 y media con el trío Ventarrón. La misa es a las 9 el domingo 16. Así que los invito a que se lleven su neverita con mucha agua y con algunos refrescos y jugo y emprendan camino hacia Barranquita. Barranquita es un pueblo verdaderamente hermoso. Yo me disfruto mucho del Festival del Apio, que se celebra una vez al año. Se celebró justo cuando estaba yo en, en los días finales de la reunión 50 más 1 de mi clase graduanda del año 1972. Así que lamentablemente coincidió el Festival de lapio con esa actividad. Dicho eso, pues les deseo a todos un exquisito fin de semana. Pórtense bien. Eh, por favor, no enlutezcan nuestras carreteras. Guíen con cuidado. No dejo de sorprenderme el número de accidentes que ocurren en nuestras vías públicas, no solamente en las principales, en las autopistas, sino también en las carreteras rurales. Hay, hay unas distracciones, empezando por el celular. Y no sé, la gente como que no está poniendo la atención al guía y me preocupa enormemente. Dicho eso, les deseo un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes, si Dios lo permite, a partir de las 4 en este su programa sin atadura, recordándoles que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y luego Luis Enrique Falú y luego más tarde la programación nocturna de Noti1 con Michelangelo Guevara. Que Dios los guarde. Muchas gracias por su sintonía
0: Esto fue el podcast de Noti1 630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.